0: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderdeb. Ridwan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie. Aanleiding is het verhaal van een oud-militair van het Korps Commando. Taghi zegt dat geheime diensten onderzoek deden om hem te doden... toen hij nog in Dubai zat, maar het OM ontkent. We hebben nooit overwogen om Taghi te vermoorden, zei de officier van justitie. Het OM heeft in hoge beroep 16 jaar cel- in tbs geëist... tegen de man die Bas van Wijk doodschoot. Dat is bijna twee keer zoveel als de straf die hij eerder van de rechter kreeg... Bas werd bijna drie jaar geleden doodgeschoten op een stadstrand in Amsterdam. Hij wilde voorkomen dat de dader een horloge van een vriend zou stelen. Rome zet zich schrap voor de voetbalwedstrijd van morgen tussen AS Roma en Feyenoord. De politie zet maar liefst 1500 agenten in. en Die zijn inmiddels al begonnen met controles op tolwegen, het vliegveld en het station. Feyenoord weet niet precies hoeveel supporters naar Italië gaan, maar het zijn er vermoedelijk honderden. En vliegtickets moeten nog voor de meivakantie duurder worden, dat willen bedrijven die de bagage afhandelen op Schiphol. Ze zeggen tegen de Telegraaf dat een extra toeslag nodig is, zodat ook de afhandeltarieven omhoog kunnen. De marges voor de bedrijven zijn nu erg klein, terwijl er juist meer geld nodig is voor personeel. En dan nog het weer van weer online. Volop zon en droog en het waait stevig bij een middagtemperatuur van 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Verenigingen als show- Marching Band EVC in Enschede hebben het moeilijk. De muziekclub overeind houden is al lastig genoeg... maar ze kan ook nog eens met de
2: hoge energieprijzen. Sander van Achteren ziet dus uitdagingen, maar ook oplossingen. Oekraïnse kinderen kunnen binnenkort een hulpmiddel krijgen... door een speciale lesmodule, speciaal voor hen gemaakt... door studenten van het Windersheim. Hessel Bos maakte naast zijn werk als
1: fotograaf... ook in zijn vrije tijd veel foto's, al 50 jaar... zoveel inmiddels dat hij een boek ervan heeft
2: gemaakt. En in huizen Alexandra in Almelo... Worden 300 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen? Zo ook Kate Miller uit Bagmoed, die in aanloop naar, uh, uh, naar 5 mei een schilderij maakt voor de Almeloze inwoners. Het is dus woensdag 19 april, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
1: Verenigingen als show- en band EVC in Enschede... hebben het moeilijk. De muziekclub overeind houden, dat is al lastig genoeg, maar. De muziekclub kampt als eigenaar van het pand de Trekkele Poort aan de Lambertus Buddenstraat ook nog eens met de stijging van de energiekosten daar. Financiële man van de vereniging Sander van achteren, die ziet uitdagingen, maar heeft ook ideeën over mogelijke oplossingen. Sander, welkom. Goedemiddag. Vanaf november verandert jullie situatie. Hè?
3: Ja, vanaf november hebben wij te kampen met, of te kampen, dan verwachten wij een andere energienota te ontvangen, die circa 70% hoger zal liggen dan we nu gewend zijn. Ja, ja, het heeft te maken met een veranderd contract. Ja. Contract, uh, energiecontract loopt dan af. Mm -hmm. En uh, ja, we weten allemaal dat de energiekosten natuurlijk aanmerkelijk gestegen zijn. Ja. En daar krijgen wij ook mee te maken. Hoe lang hadden jullie het oude contract? Dat zegt iets over namelijk de, de, de laagte ervan of de ja, hoogte. Ja, ik dacht dat we twee jaar geleden uh, nog eventjes vast uh, hebben kunnen zetten. Oké. Okay. Ja. Dus uh, we hebben nog even kunnen profiteren, maar dat is nu voorbij. Ja. Dus je verwachting van stijging van 70% in opzichte van wat je nu betaalt. Ja. Uh, wat betekent dat voor jullie club? Ja, aanpassen. Aanpassen in, in, in kosten, uh, um, zorgvuldiger omgaan met uitgaven, uh, kijken hoe je meer inkomsten binnen kunt halen. Ja, dat kan uh, zijn door sponsoring, door het verzorgen van optredens, uh, wat we natuurlijk altijd uh, uh, doen. Ja. En dus uh, we moeten nog harder aan de bak om uh, ons financiële plaatje rond te krijgen. Ja, maar Het is niet zo dat je dat geld gewoon uh, op de plank hebt liggen. Ja, er is reserve. We zijn altijd een goede, zuinige club geweest... met een goed uh, financieel beleid. Ja. Uh, dat willen we ook graag zo houden. Gezonde vereniging, financieel gezonde vereniging. Maar dat stelt ons wel voor, uh, voor uitdagingen. Maar ook uh, ja, cursussen die je moet gaan maken. Um, ik begrijp dat de, een, een,
1: een tegenovergestelde... De, de kosten gaan omhoog, maar de leden gaan omlaag. Uh, en tenminste, de, dat hoor ik bij veel muziekclubs. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo geldt. Um, maar het lijkt me... Dat lijkt me tegelijkertijd ook weer een ingewikkeldheid, want die brengen natuurlijk contributie in het laadje.
3: Ja, dat klopt. En uh, dat is een deel van onze, van onze inkomsten. En uh, als je daar uh, gaten in ziet ontstaan, dan uh, wordt de uitdaging allemaal groter. Ja, helaas hebben we inderdaad meerdere verenigingen in uh, Enschede daarmee te maken. Niet alleen muziekverenigingen of muzie verenigingen uit de culturele sector. Je mm -hmm. ziet het eigenlijk wel uh, over het hele verenigingsspectrum heen. Mensen vinden het lastig om te verenigen. En mensen weten ook niet meer zo goed wat het inhoudt. Het schept verplichtingen. Het is allemaal niet helemaal vrijblevend. Je wordt vrijwillig lid, zeg ik altijd, maar het is niet vrijblevend. En juist dat niet vrijblevende, dat uh, weerhoudt mensen toch om lid te worden of lid te blijven. Meer dan voorheen? Ja, meer dan voorheen. Ja, je ziet uh, wat dat betreft ook de individualisering uh, in de verenigingen ook heel erg terugkomen. Het is meer consumentisme geworden. Hoe lang zit je er zelf bij? Oeh, uh, ruim 35 jaar, uh, schat ik zo in. Ja. Roer jij ook een trom? Ik roer geen trom, ik roer de trompet. De
1: trompet, oké. Okay. <laughs> ja. De loftrompet, ja. Ja, ja. Wat even EVC, wat is dat voor een club... als je het een beetje zou moeten uitleggen?
3: Wat EVC is die? een show en matching band. Dat houdt in... Uh, we verzorgen straatoptredens voornamelijk. Uh, parades, taptoes, dat soort dingetjes meer. Mm -hmm. uh, voornamelijk uh, bestaat het orkest uit uh, koperinstrumenten. En uh, ja, EVC aan zich is een uh, samensmelting van twee... Uh, van uh, fanfares die al heel lang bestaan in Enschede. Dat was de Edes, uh, EDES en de Veldkamp. Samen dus nu EVC-EDES-Veldkamp combinatie. Ja. En uh, ja, om um te fuseren was een gelukkige keuze. En dat was eigenlijk ook al uh, denk ik twintig jaar geleden eigenlijk meer noodzaak dan... Uh, ja. Ja. En we zagen toen ook al krimp. Uh, en we hebben na de fusie nog een behoorlijk eentje vol kunnen houden. Maar we zien nu op, opnieuw dat de krimp toch wel een beetje pijnlijk begint te worden. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En zodanig dat je er wel eens... Uh, nou ja, slaaploze nacht. ik wil het niet extremer maken dan het is... maar, maar hoe kijk je daarnaar? Na, want vanaf november gaat de broekriem nog wat aan. Moet je weer uh, keuzes maken? Ja, je kunt... Je moet, er ligt er bijvoorbeeld
3: nog weer een fusie in verschiet? Wat, is, wat, zijn, wat zijn de dingen die... je uh... fusie, uh, dat, is, dat is meteen een groot ding... maar ik denk wel dat het heel belangrijk uh, is... En of belangrijker wordt om verenigingen de hoofden bij elkaar te laten steken. En uh, wij staan niet alleen in de problematiek. Dat is gewoon bekend. Is also, het is ook bekend dat iedere vereniging uh, uh, ja, zelf uh, uh, probeert, probeert te overleven. Probeert daar zelf uh, uit te komen. Elke vereniging heeft hetzelfde probleem en doet het ja. op zijn eigen manier. Ja, terwijl ik denk, uh, je moet krachten bundelen. Je moet bij elkaar gaan zitten. Je moet uh, gezamenlijke projecten oppakken. Kosten proberen te delen. Uh, mm. Dus uh, in die zin hoop ik ook dat uh, ons gebouw is geschikt om, uh, om te repeteren met uh, grotere muziekgezelschappen. Ja. Dus we willen ook eigenlijk ons gebouw beter uitbaten uh, en dan het liefst uh, onder muziekverenigingen. Ja, want even
1: in jullie geval jullie, uh, de, de Twekkele Poort, dat is jullie pand is aan ja. de Lambethus Buddenstraat in Enschede, is dat, dat is jullie eigen pand? Ja, dat is eigen om. Ja. Is, dat, is dat normaal voor muziekverenigingen of
3: niet per se? Nee, het si? is een uh, vrij luxe positie. Uh, daar zijn we ooit in verkeerd door uh, uh, ja, uh, huisvestingsproblematiek die uh, pak we. In, rond 2003 uh, speelde. Mm. Uh, we zaten in een gebouw dat eigenlijk een beetje op instorten stond. Uh, dat was een gehuurd gebouw van de gemeente. Uh, dat mochten we in principe voor een symbolisch bedrag overnemen. Maar daar moest zoveel aan versprekend worden. Dat het, ja, weet je, de hele renovatie van het, uh, van het gebouw zou meer gaan kosten dan uh, het herbouwen in de, ja, de huidige bouwstijl. Ja. En... Um, ja, de Veldkamp zat destijds ook met huisvestingsproblemen. Dat heeft ons eigenlijk ook uh, min of meer bij elkaar gebracht. En we hebben dat probleem gezamenlijk aangepakt. Gezamenlijk geld bij ingebracht uit eigen middelen uh, door acties te houden. Uh, destijds uh, konden er nog wat subsidiepotjes losgetrokken worden. Ja. We hebben zelf heel veel inspanning verricht. En ja, destijds ook geluk gehad met een, uh, um, een donatie van, uh, uh, van een groot bedrijf uit, uh, uit Enschede dat uh, iets goed te maken had met de week Twekkelenveld. En dat was voor ons de Daarmee hebben wij destijds een klap op de bouwplannen kunnen geven... en uh, hebben we ons eigen gebouw neer kunnen zetten.
1: Maar eh, nog wel uh, lasten iedere maand, of niet? Ja, zeker lasten. Onze hypotheeklasten?
3: Op, uh, nee, hypotheeklasten niet. Uh, ons pand is uh, gelukkig uh, geheel hypotheekvrij... Maar denk aan uh, de energie, verzekeringen, uh, uh, onderhoud is ook een dingetje. Hè? Ja. Dat is ook een doorlopend proces. Um... Maar zodanig dat je, want dat is een beetje
1: waar mijn vragen vandaan komen natuurlijk. Als je een huurpand hebt, dan kun je misschien zeggen op een zeker moment... jongens, we kunnen, we trekken dit financieel niet meer. Uh, we moeten een andere ruimte gaan betrekken die minder duur is. In dit geval kom je niet van, ja, je kan wel hem verkopen... Ja. Uh, is dat ingewikkeld? Is het een molensteen
3: in die zin of, of is het nog steeds wel een voordeel? Nee, zo zie ik het niet. Ik zie het nog steeds als een voordeel en ik zie het nog steeds als een mogelijkheid om ja. uh, ook andere verenigingen die met dezelfde problematiek uh, kampen, om die gewoon goed onderdak te bieden ja. en uh, samen kosten te delen. En dan uh, geloof ik er helemaal in dat het, uh, uh, het hebben en houden van een eigen gebouw uh, te handhaven is. Dat gebeurt ook al deels, toch? Want uh, ik begrijp uh, van een collega van ons die bij de bazuin uh, op de toeter
1: blaast. Uh, de bazuin speelt, dat die ook bij jullie uh, in het pand zitten.
3: Ja, correct. Bazuin uh, maakt ook uh, tenminste in uh, avond in de week gebruik van ons gebouw. Ja. En uh, ja, er zijn op dit moment ook gesprekken met andere verenigingen om ook uh, te kijken of er uh, mogelijkheden zijn om ze te huisvesten. Is dat... Uh, altijd een
1: soort van, is dat een makkelijk ding voor, voor muziekverenigingen? Van nou ja, gaan hokken of zit daar ook wel iets van een trots, wat je soms bij voetbalverenigingen ziet?
3: Ja, dat trots valt nog wel mee. Vaak ook om, juist omdat uh, verenigingen vaak niet echt gebonden zijn aan een uh, locatie, muziekverenigingen. Uh, omdat het al huur is of iets dergelijks. Uh, wel organisatorisch. Uh, het betekent soms dat je bijvoorbeeld moet gaan schuiven met je repetitieavonden. De favoriete woensdagavond bijvoorbeeld, die ineens naar vrijdag moet of naar maandag moet. Ja, ja dat kan een probleem opleveren natuurlijk. Ja. Dus in die zin, uh, dat soort problemen die kom je wel tegen. En de trots, uh, dat ga je terugvinden uh, wanneer je praat over fuseren. Dan, dan, kijk je, uh, dan loop je tegen het probleem van de trots aan, het verenigingschauvinisme. Ja, en ik denk dat de verenigingen daar ook overheen moeten stappen. Soms moet je opnieuw beginnen. Ja. Ja, het ja. is een bittere noodzaak. Een bittere noodzaak. Ja, ja. als je muziek wil blijven maken in Enschede. dan uh, denk ik dat het in de toekomst onontkoombaar is. om uh, verregaande samenwerkingsvormen. of toch fusies, uh, fusies aan te gaan.
1: En als het dan gaat om bijvoorbeeld. De, want ik, op die manier, zo zie ik het dan maar voor me. Uh, als je gaat hokken kun je de kosten delen. Uh, nou ja, dat is financieel aantrekkelijker. Um, maar je hebt ook te maken met een teruglopend ledenaantal. Dat hebben ook al die clubs in de breedte. Uh, kun je daar ook samen over nadenken, denk je?
3: Ja, ook dat soort projecten kun je samen aanpakken. Ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op welke groepen ga je je bijvoorbeeld richten? Is dat alleen jeugd of zijn dat senioren of zijn dat muzikanten die ooit hun favoriete hobby vaarwel hebben gezegd, maar eigenlijk toch nog best wel muziek willen maken? Die zijn er heel veel in NSG en omstreken. Dus wat dat betreft zou er nog heel veel potentieel moeten zitten om te kunnen groeien. Maar dan zul je ook iets moeten veranderen aan de manier waarop je muziek wilt maken. Vertel. Uh, nou, onze vereniging met name is uh, bekend uh, om uh, op straat te lopen, om taptoes te, te doen en dergelijke. Dat, uh, dat brengt ook uh, mee dat je fysiek goed in orde moet zijn bijvoorbeeld. Het vraagt iets meer van een muzikant dan uh, wanneer je zittend op een stoel uh, muziceert. Dus concerterend werk uh, uh, verricht. Ja... Um, ja, en, en, en ik denk dat je, dat je daar ook goed naar moet kijken... van welk soort muzikant is waarvoor geschikt. Ik denk dat, uh, dat we uit moeten kijken naar de mogelijkheid... om een, een soort omni muziekvereniging uh, te creëren... waar je elk soort uh, muziek kan maken. Of dat nou big band is, fanfare is, harmonie is. Uh, dat zou uh, voor mij een ideaal beeld zijn. Ja, met een, een samensmelting van uh, verschillende krachten... die ja. in NSGD aanwezig zijn. Yes, en ja. hopen ook op een bepaalde synergiewerking... tussen die verschillende krachten... Elkaar versterken gewoon ja. op een of andere manier. Ja. En,
1: nou hebben we het over de verantwoordelijkheid die muziekverenigingen zelf misschien zouden kunnen nemen. Om samen te kijken hoe kunnen we nou nieuwe leden aantrekken of oude leden hervinden bij ons of wat dan ook. Is, is dat waar de verantwoordelijkheid primair ligt wat jou betreft? Of is dit ook iets waar, waar je naar de gemeente kijkt misschien wel zegt van jongens, uh, het is belangrijk om ons culturele verenigingsleven in de benen te houden.
3: Uh, dat laatste uh, jaar ook, uh, maar uh, primair vind ik wel dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn om uh, te kijken van hoe staan we eigenlijk in de markt en hoe komt het dat er uh, teruglopen is en mm -hmm. moeten we daar niet wat aan gaan sleutelen. Ja. Moet je kijken naar uh, repertoirekeuze, moet je kijken naar hoe presenteer je, uh, doe je dat nog in een heel folkloristisch uh, uniform of doe je dat wat, uh, wat meer eigentijds? Ik denk dat daar ook slagen gemaakt moeten worden. Ja. Praat je daarover met elkaar ook als ja, verenigingen? Ja, op dit moment uh, zijn we daar volop uh, uh, mee bezig. Maar dat is ook een lastig traject. En loslaten van het oude vertroden is uh, lastig. Ja. En uh, als je nog niet weet waar het dan naartoe gaat. Uh, ja, dan maakt het dat ook weer voor heel veel mensen lastig. Mm -hmm. Ja. Maar ja, goed, uh, als ik tussen de regels door hoor, ik wel van jou.
1: Van, ja, het was twintig jaar geleden al reden om te fuseren voor, voor jullie club. Uh, eigenlijk komt de bezemwagende weer aan. Ja. En, en, en moet je bewegingen maken. Dus dat linksom, rechtsom zal, het, zal het, ja, nee, de, de situatie zal, zal je dwingen, neem ik aan, bijna.
3: Absoluut. Ja, misschien uh, noodbreekt wet, zeggen ze wel eens. Ja. En misschien is dat, uh, is dat ook wel goed, dat het op een gegeven moment gewoon ontstaat en moet gebeuren. Ik, ja. heb, daar, ik heb daar geen moeite mee.
1: Nee, nee. De eerste stap, misschien is dat dan een concrete laatste vraag, die, die nu wat jullie betreft, uh, zeg maar, dan in het NSG's verenigingsleven moet worden gezet. Of misschien wel bij EVC zelf, bij je eigen club.
3: Dat is, uh, ja, samenwerking zoeken. Samenwerking zoeken. Ja, samenwerking zoeken. Ja, ja. En, en uh, ja, toch ook gesprekken aangaan met gemeenten. Want die samenwerking... en het clusteren van meer verenigingen in ons gebouw... levert natuurlijk ook wel een probleempje op. Uh, in de zin van uh, ruimte. Opslagruimte bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar zal geld voor nodig zijn... En dan hoop om, ik, om dit gebouw letterlijk groter gebouw te maken. Om het gebouw te expanderen precies. En uh, dan wel hopen dat, uh, dat we daar uh, uh, ja, ook uh, wel bij de gemeente wat voet aan de grond kunnen krijgen. Ja, dus dan krijgen we niet alleen sportclusters, maar ook uh, muziekverenigingsclusters yes, ja, in Enschede. Dat is een betreft. heel mooi voorbeeld. Daar gebeurt het ook. En het zou mooi zijn als Enschede als cultuurstad uh, de stad van muziek ook ja. aan uh, de amateur muziekverenigingen blijven denken. Ja, en dat is dus, uh, dat kan uh, kunnen de blazers zijn, maar ook de
1: drummers en uh, de strijkers en uh, omni, alles bij elkaar. Absoluut. Kijken hoe je nieuwe manieren kunt vinden om te overleven met elkaar. Absoluut. En ja. te leven misschien ook wel. Ja, zeker. Uh, Sander van Achter, dankjewel voor, uh, voor je komst en uh, uitleg van hoe, uh, hoe wat er speelt op dat vlak.
2: Mooi, bedankt voor jullie uitnodiging. Graag gedaan. Zometeen in huizen Alexandra en Almelo worden 300 Oekraïnse vluchtelingen opgevallen, opgevangen. Zo ook Kate Miller uit Bagmoed, die in aanloop naar 5 mei een schilderij maakt voor de Almeloze inwoners.
0: 21 vandaag.
1: Het is vandaag de dag tegen het pesten. De stichting Twente tegen Pesten vindt dat een belangrijke dag. Draagt haar steentje bij en dat doet ze letterlijk. Vandaag hebben initiatiefnemers van de stichting... namelijk de Time Out Tegel geplaatst... op het plein van de Prins Mauritsschool in Enschede. Erna de Witte is wijkagent in Enschede. En ze is ook onderdeel van Twente tegen Pesten. Erna, goedemiddag. Dan hoop ik dat we Erna nu aan de telefoon hebben. Maar dat weet ik nog niet zeker. We gaan heel even eruit en komen zo terug. Ja, zijn we weer. Um, we hadden heel even een technische uh, uitdaging, zeg maar. Uh, maar Erna hangt inmiddels aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben uh, met de tenten tegen pesten vandaag een time-out tegel geplaatst. Vertelden wij net uh, hier op de radio. Uh, uh, wat is dat precies?
4: Een time-out tegel die, uh, die is ontworpen door Karin de Wals. En Karin de Wals is de tante van Tim Ribberink. Oh ja. Tim Ribberink is uh, op 1 november 2012 uh, uit het leven gestapt omdat hij zijn leven lang gepest, gedreigd werd en buiten gesloten werd. En um, sinds die tijd uh, is de stichting opgericht... of uh, kort na, na dat gebeuren is de stichting opgericht... Mm -hmm. en uh, zijn de time-out tegels ontworpen. En uh, het doel van de stichting is om pesten bespreekbaar te maken.
1: En die tegel moet daaraan bijdragen?
4: Die tegel die draagt daar zeker aan bij... Uh, die tegel is inmiddels, uh, bij, ik ben zelf um, wijkagent van de Westle Brink en Endgede. Mm -hmm. En die tegel die is op alle basisscholen, alle scholen voor voortgezet onderwijs. In de Westle Brink ligt een tegel, tegen Pesten. Om kinderen en, uh, en niet alleen kinderen, want het ligt ook bij het zorgcentrum De Posten, het ligt bij de kinderboerderij, het ligt bij um, het winkelcentrum, ja. bij sportverenigingen liggen tegels. Uh, alles om pesten bespreekbaar te maken. En um, nou ja, dat mensen en kinderen ook de focus krijgen um, wat pesten kan doen. Ja. En uh, welke effecten dat kan hebben uh, nou ja, als er getest wordt.
1: En hoe, hoe werkt dat dan precies concreet? Hè? We, we hebben die tegel, jullie hebben die tegel vandaag bijvoorbeeld gelegd bij de Prins Maurits School in Enschede. Hoe, maakt, hoe zorgt die tegel ervoor dat pesten bespreekbaar wordt?
4: Nou, elke dag uh, lopen mensen natuurlijk over die tegel uh, heen. En dan krijg je toch even weer op het moment dat je die tegel ziet... dan zie je die grote blauwe tegel liggen en denk je... oei, uh, time-out tegen pesten. Um, dan word je er toch eigenlijk wel even weer attent op gemaakt. En dan krijg je even weer die focus erop van... nou ja, dat het uh, niet hoort en niet ja. moet.
1: En is dat, is dat wat pesten uh, nodig heeft? Want ik bedoel, het is volgens mij best wel een heel ingewikkeld probleem... Hè? van menselijke interactie en een groep. En dan uh, treedt er pestgedrag op. Wat is er eigenlijk nodig om... Uh, uh, ja, om dat eigenlijk uh, zoveel mogelijk uit te bannen. Moeten we er daarvoor over praten? Is dat wat nodig is?
4: Nou ja, het is sowieso noodzakelijk uh, om het bespreekbaar te maken. En dat doen we natuurlijk ook. En dat doen we ook met onze wijkagenten en jeugdagenten in de wijk. Hè? In, in, in uh, de ernstigeleerde Zuidwijken. Mm -hmm. um, en ook andere wijken wel. En um, wat ook nodig is, dat je um, uh, de focus daarop krijgt... en dat je bewustwording uh, krijgt uh, om... om uh, nou ja het ge gedrag en zo te be kunnen beïnvloeden
1: ja ja dus be bewustwording van wat je wat je doet en wat je anderen ziet doen en elkaar daar ook op aan kunnen spreken dat is ongeveer wat het zou moeten bewerkstelligen
4: ja eigenlijk is de time out uh, we hebben we altijd een tegel time out teken Dat kent iedereen normaal gesproken wel dat wordt ook in de sport uh, gehanteerd mm -hmm. uh, eigenlijk uh, waren wij uh, erop gericht om bijvoorbeeld uh, de de je hebt de pester, je hebt de getesten, maar je hebt ook heel veel kinderen of mensen die er omheen staan en die dat allemaal leidzaam aan uh, aanzien. Uh, Ons doel is eigenlijk om juist die mensen te bewegen om te zeggen, time out, en dan, dat is dat natuurlijk niet letterlijk, maar uh, om in ieder geval te zeggen, ja, nu is genoeg geweest, uh, stop daarmee.
0: Ja, He, ja. Om,
4: om die bewustwording te krijgen van... Uh, nou ja, welke gevolgen het ook uh, teweeg kan brengen.
1: Ja, b -b 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 Je snapt dat, dat jouw rol is dat je bijvoorbeeld een meeloper bent in het verhaal... en wanneer je ja. mo misschien moet zeggen van... hé, hey, hier stopt het en ik ga niet verder mee in dit gedrag bijvoorbeeld.
4: Nou ja, dat, dat zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen zijn. Ja. En wij um, hebben bijvoorbeeld um, door sponsoren... krijgen wij uh, in ieder geval uh, de voet betaalde voetbalclubs uh, FC Twente en Heracles... die uh, dragen daar ook een stintje aan bij... Uh, elk jaar worden de weer, uh, wordt een voetballen van beide clubs uh, op zijn foto gezet. En die foto's die hangen natuurlijk bij het stadskantoor in Enschede. Mega groot, 9 bij 13 meter. En uh, ook bij de commissie in Almendoor. Dat is ook een hele grote poster. En daar staan dan bijvoorbeeld kinderen op weer van clubs, van amateurclubs die uh, ook een tegel hebben gelegd, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, we zien ze hier ook. We zien hier uh, de Flyer, zeg maar. Er staan drie kinderen op die inderdaad... Uh, nou ja, twee daarvan maken dat teken waar ik het net over had, dat time-out-teken. Ja. En we zien ook twee ja. uh, voetballers. Dat zijn Ricky van Wolswinkel en Samuel Armanderos, uh, die ja. laatste van Herakles. Wat, wat hebben die ja. twee die voetballers uh, te, te maken met dit initiatief?
4: Nou, weet je, um, het idee was... Uh, voetballers zijn natuurlijk voor kinderen uh, helden... He, de, op het moment dat een voetballer zegt van testen, uh, moet je niet doen, dat is not done of dat uh, is niet stoer, dan uh, volgen kinderen dat heel vaak, uh, die volgen dat op. Mm -hmm. Die hebben dan uh, bijvoorbeeld zoiets van, nou, als een voetballer dat al niet stoer vindt, dan, uh, dan is dat eigenlijk ook niet stoer. Omdat ze natuurlijk tegen die uh, voetballers opkijken. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het voorbeeld, uh, dat het een voorbeeld voor hen is. En dat is de reden uh, geweest dat wij. Uh, de voetballers of de clubs in ieder geval hebben uh, gevraagd om medewerking daaraan te verlenen. En dat doen ze ook trouw ieder jaar. Ja, ja. Dat is ook eigenlijk al vanaf het uh, begin uh, we hebben ze daar ook al mee gewerkt. En inmiddels uh, nou ja, hebben we ook sponsoren gevonden die uh, ons daarbij ondersteunen. Uh.
1: Wat doen jullie, Erna, als, als stichting, hè, Twente tegen pesten, ik ken dit eerlijk gezegd niet. Um, wat doen jullie dan nog meer? Want die, die tegels, hè, die, die, nou ja, die moeten het gesprek uitlokken. Ben je dan nog op hmm. andere manieren bezig om dat gesprek te voeden... met uh, wetenschappelijke kennis over pesten of wat dan ook? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, wij uh, hebben bijvoorbeeld in de wijk, met onze wijk- en jeugdagenten. Um, op het moment dat er bijvoorbeeld een pestprobleem op een basisschool is... ik noem maar een voorbeeld... Nou, dan uh, gaan we daar naartoe. En dan hebben we bijvoorbeeld ook dat we daar voorlichting over geven. Uh, onze jeugdagenten, onze wijkagenten zijn daar ook heel enthousiast uh, mee bezig. Mm -hmm. uh, die vinden het ook allemaal heel goed. Want kijk, uh, op het moment dat wij uh, een testprobleem hebben... dan willen we, we juist aan de voorkant gaan zitten. En de kinderen uh, van de basisscholen bijvoorbeeld... die kun je nog wel een beetje kneden die kun je nog wel vormen. En als wij dan als politie uh, daarbij ook aangeven van... Uh, ja, weet je... Um, uh, op het moment dat dit gebeurt, dan, dan heeft het hele ernstige gevolgen. Dan kun je bijvoorbeeld uh, dat, dat net weer voor zijn. En we vinden eigenlijk is onze doelstelling... Uh, ieder gepest kind is er één te veel. En zelfdooring door pesten mag eigenlijk nooit meer gebeuren. Um, nou ja, dat het nooit meer zal gebeuren, dat is natuurlijk een illusie. Alleen um, um, wat we kunnen, dat doen we. En ja. ieder... ieder um, het steentje wat wij daaraan bij kunnen dragen, dat doen we. Ja. En daarnaast um, hebben we ook jaarlijks, eigenlijk komt het ook wel terug, hebben we gesprekken bijvoorbeeld dit jaar ook weer gevoerd binnen um, het zorgcentrum De Posten. En daar hebben we twee scholen uit de wijk, zeg maar De Broeken en de Mecklenburg, zijn met de oudjes in gesprek gegaan over wat Pesten um, teweeg kan brengen. En dan krijgen we zulke mooie, uh, respectvolle uh, gesprekken. ...waarbij um, gelegd en gehuld wordt... ...dat je echt denkt van... Uh, ...ja, hier doen we het eigenlijk voor hè. Kijk, en dan zie je ook de bewustwording bij kinderen... ...en ook bij ouderen... ...want kinderen snappen niet... ...dat ouderen bijvoorbeeld ook soms buiten sluiten, ...en dat, ja. dat, dat begrijpen ze dan niet. Maar ja, dat wordt eigenlijk zoveel duidelijk... ...dat het ja, dat is eigenlijk erg mooi om, uh, om dat te zien... ...en ook die verbinding uh, te zien in de wijk...
1: Duidelijk verhaal, Erna. En ook, uh, ook, ook begrijpelijk waarom, jullie, waarom je als wijkagent je ook ervoor inzet. Hè. Veiligheid van mensen staat voorop wat dat betreft. En dat begint al heel jong. Um, uh, uh, dank voor deze, voor deze uitleg. Twente tegen pesten dus legt vandaag een uh, time-out tegel in Enschede. Uh, zoals er al heel veel liggen, hoorden we net. Erna de Witte, dank je wel.
4: Ja, dank je wel. Doeg.
2: Zometeen, Oekraïnse kinderen kunnen binnenkort een hulpmiddel krijgen... door een speciale lesmodule dat speciaal voor hen is gemaakt... door studenten van Windersheim. En zijn ook als podcast te vinden. Ik kan niet vaak
1: genoeg zeggen. Elk bekend platform waar je podcasts van vindt, daar zijn wij ook. 1 Vandaag vind je hele uitzendingen. Maar ook iedere dag komt er één losgeknipt item... en die vind je op 1 Vandaag uitgelicht. 1
0: Twente Vandaag
2: ja, in de huizen Alexandra en Almelo worden 300 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. De 32-jarige Kate Miller uit de Bachmoet is een van hen. Samen met haar nu vijfjarige dochtertje en haar moeder kwam ze in maart 2022 naar Nederland. Haar man is nog altijd in Oekraïne. En in aanloop naar 5 mei maakt ze een schilderij voor de Almeloze inwoners om stil te staan bij de slachtoffers van alle oorlogen.
5: All of the good moments, what we have before, uh, all of that is changed, all of that is destroyed. And I don't know how to explain this feeling because uh, this looks like a pain, a, a really big pain. Because, yeah, I'm have only some photo photos and and all of my remembrance in my mind. Yeah. started uh, I'm uh, being really happy uh, I uh, live uh, all of my life I live in Bakhmut and uh, uh, before the uh, first war started in the 20 and 14 year uh, we live in Gorlevka and uh, I have a good job uh, we live with my husband uh, in uh, his apartment, Apartment, and uh, our life is uh, so stability and uh, yeah, in the uh, period in the February on 20 and 14 uh, years, uh, uh, we have a change our life because, uh, uh, occupation uh, administration. Uh, Rush, Russian agents start to occupy our territory. Start uh, to occupy uh, the buildings and uh, cities. And uh, after that, uh, our life is changed. In uh, November in 2021, uh, my. Uh, dad is dying and uh, I'm back to Bakhmut because uh, before of this we uh, live in Kramatorsk. And uh, I'm back uh, for helping my mom. I'm uh, not sleep all of night because uh, I'm hurt uh, many uh, helicopters. And uh, usually when we uh, heard the helicopters, uh, that's, uh, uh, it's always about the maybe we have a problem. And uh, in uh, four and half, uh, a half a.m., uh, we uh, heard a first, uh, uh, first bombing. And uh, after this, yeah, we have a really difficult day because we doesn't know, uh, we, we need a space, uh, safety space because uh, we live in a uh, ground floor and uh, doesn't know what we do with that why they destroyed uh, so many buildings why they destroyed the uh, cemetery uh, they destroy church now but uh, we have one religion that's uh, their religion too why they doing that uh, This uh, was the second day of the war. Uh, my friend uh, called me and said, uh, we have a bombing space uh, and uh, b bombing safety space. And I uh, need to help with the the space and uh, to organize it, um, doing electrophysy and something like that. And uh, we started to change this place. Uh, for the life in one night my daughter was sitting uh, in the uh, bombing safeties and uh, we heard a an alert and i'm uh, take my daughter on my arms and she said me um, one minute She said me. She said me about mom. Uh, I have a good sleep and when I'm hurt ailer alert. And I have a mind that's not normal. Uh, we need to change sums because yeah. This uh, that's not a normal childhood for she and uh, uh, We're sitting with, uh, I'm sitting with the husband, we're uh, talking uh, about situation. And uh, I said, we need to go. What kind of stuff did you bring with you? <sighs> only what we have, uh, uh, only what clothes we have uh, on uh, us. And uh, I have my laptop. Yeah, documents and my laptop. That's all. First stop uh, I have in the Amsterdam, but uh, I'm called to Aida. Said to she uh, we in Amsterdam, and she said me okay. Uh, she explained me how to buy the tickets, and uh, after this I'm come to Almala. Usually, I paint uh, everything <laughs> because, yeah, I really like it. Uh, I'm really like to do something beautiful, and uh, I want to change this place a little bit, uh, uh, doing the pictures on the wall and uh, something like that. That's helped me uh, regulate my emotional, uh, situation uh, that helped me to build my comfortable spaces. Yeah. I want to say to the Dutch people. Uh, I hope. Uh, they never uh, have a problem like that yeah i hope uh, they uh, have a really happy lives and uh, i'm i'm really thank you thanks uh, about uh, all of helps what they doing for us i don't know what i do if uh, netherlands uh, Don't have
1: a place for us, ja. Yeah. We gaan Kate volgen. Dus in de aanloop naar 5 mei maakt ze zijn schilderij ook voor de Almeloze inwoners om stil te staan bij de slachtoffers van alle oorlogen.
0: 120. 120 vandaag. Voor gevluchte
1: Oekraïnse kinderen in Nederland is een lespakket gemaakt om beter en sneller onze taal en de voor hen moeilijke klanken daarin te beheersen. Studenten van Windersheim zijn namens de praatmaatgroep Logopedie aan de slag gegaan met de ontwikkeling en het gebruik van het pakket. Met succes. Een van die studenten is de Enschedeze Niké Brouwer. Niké, welkom.
6: Dankjewel.
1: <laughs> uh, hoe, hoe zijn jullie zo bij dit project betrokken geraakt?
6: Ja, dit is um, uh, voor een vak in onze opleiding. Uh, Proeftuin heet het. En um, nou ja, de bedoeling is dat we voor dat vak een innovatie bedenken. En dat um, wordt dan gedaan aan de hand van uh, vragen vanuit de praktijk. Dus we mm -hmm. worden echt uh, logopediepraktijk uh, uh, benaderd of zij nog tegen dingen aanlopen waar studenten over mee zouden kunnen denken. Mm -hmm. um, nou, in mijn geval was dat dus de praatmaatgroep. Um, die viel op dat uh, veel Oekraïnse vluchtelingenkinderen uh, logopedie nodig hebben... omdat ze moeite hebben met bepaalde Nederlandse klanken.
1: Wat is dat voor groep? Die praatmaatgroep?
6: Uh, dat is een logopediepraktijk. Dus okay. zij doen ja. allerlei verschillende soorten logopedie. Ja, precies. Um, en dus ook met Oekraïnse vluchtelingenkinderen.
1: Ja, dus zij, zij komen bij jullie en zeggen van... joh, die, wij, wij, wij hebben Oekraïnse kinderen... En, en ze hebben moeite met die klanken. Ja,
6: we lopen een beetje tegen een probleem aan. Uh, kunnen jullie daar iets voor bedenken?
1: Ja, en dat gaat uh, met name om, om, om klanken die wij in onze taal gebruiken, die zij niet, uh, die zij niet kennen.
6: Precies, ja. De,
2: welke klanken zijn dat dan?
6: Ja, um, dat zijn bijvoorbeeld twee tekenklanken, zoals de oe, de au, de, de ui. Um, lange klanken en korte klanken, dus de a en de a of de e en de e. Um, maar ook de ch, h. -h het ja. verschil tussen een B en een uh, D en een P is lastig. Dus dat soort dingen. Ja.
1: Wat is, het, wat is het, uh, het probleem, en het is misschien een beetje een open deur... maar als, als zij dat niet goed beheersen, wat, wat is het gevolg daarvan?
6: Um, nou ja, ze, ze zijn gewoon moeilijker verstaan, maar in de Nederlandse uh, taal. Ja. En op dit moment zijn ze in Nederland ze willen graag de taal... Uh, hier, moeten ze hier ook uh, leren. Um, ja, dus daar bieden we dan hulp bij.
1: Hoe ga je te werk? Want je noemt hier zo net uit je hoofd eigenlijk een rij aan klanken op die wij heel normaal vinden en voor hen uh, ja, nieuw zijn en ongebruikelijk en raar. Mm -hmm. hoe, ga, hoe ben je erachter gekomen? Hoe ben je te werk gegaan? Je krijgt die vraag, we hebben hulp nodig met die Oekraïnse kinderen. Ja. Wat doe je dan?
6: Ja, nou we hebben eerst een onderzoek opgezet. Um, toen zijn we bijvoorbeeld gaan observeren bij basisschool De Horizon. Die zit in Hengelo. Daar uh, vangen ze veel uh, Oekraïnse vluchtelingen kinderen op, hele gezinnen. Um, en daar wordt dus ook lesgegeven. Um, daar hebben we dan een hele dag meegekeken. En in eerste instantie waren we een beetje van plan om misschien iets aan de klanklessen toe te voegen. Um, maar die zaten eigenlijk al best wel goed in elkaar. Um, Want ze deden
1: al wel dingen met die kinderen.
6: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, de klanklessen gewoon die ook Nederlandse kinderen krijgen. Die krijgen klanklessen op school. Ja. Oké.
2: Okay, okay. en, en, en jij komt daar dan aan, dan kom je een klas tegen. Uh, gaat dan ook je hoofd direct van, hé, hey, hier kunnen wij misschien inspringen? Of uh, hoe, ja. hoe ga je dan te werk?
6: Ja, nou ja, het viel ons vooral ook heel erg op dat er best wel uh, een uh, drukte was in die klasse. Um, want er is gewoon een taalbarrière tussen de docent en de leerlingen, uh, wat heel lastig is. Dus veel leerlingen gaan dan onderling met elkaar in het Oekraïns praten. De docent kan daar natuurlijk niet goed op inhaken of in meekomen. Dus, het viel ons voornamelijk op dat de klanklessen op zich best wel goed al, ja, heel goed al zijn opgebouwd. En dat het misschien meer een beetje ook in het stukje contact uh, lag. Ja. Dus vandaar dat we dan nu echt een los, uh, een los lesidee hebben bedacht. Dat is dan een boek met daaraan uh, interactieve opdrachten toegevoegd. Mm -hmm. um, die juist een keer ingezet kan worden op zo'n hele drukke dag. Waarbij een docent misschien moeilijk contact kan krijgen. En
1: daarmee kan zo'n Oekraïens kind zelf eigenlijk uit de voeten... Of uh, nee, nee, is het nog is wel intensief wel
6: klassikaal, klassikaal ja. nog wel? En dat is vooral ook met het aanleren van klanken heel belangrijk. Dat de docent ook uh, foute uitspraken kan verbeteren. Ja. En veel kan voordoen, modelleren, zeg maar. Dus, um,
1: ja, maar ik zoek nog even wat, wat er dan anders is in dit verhaal. Want je zei net ook van, hè, in, in een klas kan het heel druk zijn. Uh, mm -hmm. Om uiteenlopende redenen. En met dit boek ben je nog steeds klassicaal bezig eigenlijk. Ja. Wat is er nu anders met dit boek?
6: Um, nou ja, door het verhaal worden de kinderen hopelijk um, sowieso aangesproken en meegenomen uh, in het verhaal. En dan vervolgens zijn er verschillende soorten opdrachten ook gericht op verschillende zintuigen. Waarbij kinderen ook um, ja, bewegen, um, kunnen meeschrijven of um, visuele uh, oefeningen, auditieve oefeningen. Het zijn verschillende Dingen die worden aangesproken. Ja, echt zeg maar.
1: Aantrekkelijker, zodat ze meer uit die drukte worden gehaald... en ja, meer en gespit echt, zijn op ja, de opdracht.
6: Ja, en er zit ook echt een spelelement in veel opdrachten. Dus dat maakt het hopelijk ook leuk. We hoor.
1: hebben wat plaatjes uh, van het ja. boek waar je het over hebt. Uh, praat ons even doorheen. Want dit is volgens ik zie hier... We zien een plaatje met een, uh, ja, een, een soort van gebouw. Onder, rechts onderin staat uh, opdracht ja. 1. En er staat een verhaal uh, in. Die hoeven we niet helemaal voor te lezen. Mm -hmm. Maar uh, wat, wat, wat zien we?
6: Nou ja, dit is dan dus een bladzijde uit het, uh, uit het boek. Uh, we hebben geprobeerd om de uh, zinnen en het verhaal vrij simpel en duidelijk uh, te houden. Omdat er natuurlijk nog best wel een taalbarrière is. Um, nou ja, in de, deze pagina wordt dus, worden dus de uh, twee tekenklanken benadrukt. De OE, uh, de au en de I. zie ik. Um, en daar zal dan waarschijnlijk uh, de opdracht ook... Uh, ingaan gaan zeg maar op die twee tekenklanken.
1: Mm -hmm. En dit, dit is een, een, een uh, ja ik weet, we hebben nog wat meer meer pagina's. Misschien kunnen we dan uh, uh, nee er is dus een plaatje wat erbij zit. Ja. Uh, dit, maar dit wordt uh, klassikaal een ander soort van uh, verhaal met die waar die klanken terugkomen. Ja. Dit, dit wordt klassikaal aangeboden. Dus ook aan de Nederlandse kinderen in die klas. Eigenlijk uh, niet, niet specifiek aan de aan de Oekraïense kinderen.
6: Ja, um, nou ja, op de basisschool waar wij zijn ze observeren, dat die klassen waren gewoon compleet alleen met Oekraïense kinderen. Um, maar dit kan in principe ook met Nederlandse kinderen worden gedaan, um, of andere meertalige kinderen. Mm -hmm. Want deze klanken uh, ja, kunnen voor meer mensen moeilijk zijn.
2: Het, het, je, je, je zegt het goed, want je zegt dit kan voor meerdere mensen moeilijk zijn. We hebben het nu voornamelijk over kinderen. Zou bijvoorbeeld een ouder hier ook wat aan hebben?
6: Um... In deze versie denk ik niet per se, omdat veel van onze opdrachten ook uh, gericht zijn. Sorry, je vroeg om een ouder van een ja, kind Ja, nee, een nee, Nee, gewoon
2: persoon. een volwassen persoon oh, ja, uit Oekraïne op zich wel. die hier komt, moeite heeft met de klanken. Ja. En die denkt, nou, ik wil op een, een laagdrempelige manier instappen. Want wat, wat, ik, wat ik van de bladzijden hier heb gezien, ja. uh, zou, zou dat eventueel ook kunnen werken, volgens mij.
6: In principe wel, ja. Het verhaal is wel gericht op kinderen. Het, het is vrij uh, simpel mm -hmm. misschien voor volwassenen, maar ja... ja.
1: Maar hoe ziet zo'n opdracht er dan? Want we zagen net een stukje van dat boek. Hè, mm -hmm. Waar eigenlijk heel veel woorden in staan. Die uh, met die klank. Zoals de i en de au ja. en de oe wat we net zagen. Moeilijk voor Oekraïnse kinderen. Minder moeilijk voor Nederlandse kinderen. Maar ook blijkbaar voor hen. Soms handig om te, Zeker, te, ja, te ja. leren in de klas. Ja. Um, uh, dat boek is één. En je gaat dan een interactieve opdracht doen. Hoe ja. ziet, wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Um, nou ja, de eerste opdracht is bijvoorbeeld uh, een vrij beweeglijke opdracht. Daar heeft de docent een bal met uh, verschillende klanken daarop, gewoon een visuele ondersteuning. En um, nou dan heb je twee uh, rijen, twee teams van kinderen. En de docent die gooit de bal telkens naar één kind. En dan, nou ja, we hebben veel opdrachten geprobeerd zo te maken dat je hem makkelijker of moeilijker kan maken. En kan aanpassen op je klas. Um, nou ja, in dit geval kan een docent dus de bal naar een kind gooien en een... Uh, woord met een tweetekenklank noemen, bijvoorbeeld het woord blauw, mm. en dan moet het kind het woord nazeggen en als het goed is gezegd, uh, mag diegene de bal teruggooien en dan ja. gaat het naar een kind van het andere team. En er is ook een timer gezet aan het begin. Als die afgaat, dan is dan uh, het team waarvan het kind, een van de kinderen, een bal, de bal vast heeft, die is dan... Geef ja, uh, ja. dan
1: verloren. Geef de maar. bom door, zo Dat is ja. een beetje ja. apart in dit ja. kader. Maar goed, ja. whatever. <laughs> <laughs> um, maar goed, en we, we hebben natuurlijk afgelopen week hebben we toevallig een item gehad waarin we hoorden van Erik Scherde, de, de hersenprofessor, dat beweging en taalleren Precies. heel goed samen gaan. Ja. Ja. Um, ja. Dat het elkaar ook versterkt wat ja, dat betreft. Ja, uh, heb je reacties ook? Want dit is dan uh, toegepast. Heb je dat ook bij de horizon in Hengeloog geprobeerd toe te passen? Of uh, niet per nee, se we zijn
6: uiteindelijk op een AZC uitgetest. Okay. Uh, AZC de Vlieger in Harderwijk. Um, daar was ook een hele groep met Oekraïense vluchtelingenkinderen. En uh, daar hebben twee van mijn projectgenoten hebben daar, uh, ja, het hele boek eigenlijk uitgetest. Ja. En de opdrachten gedaan. En nou ja, dat ging echt heel leuk.
1: Kun je ook meteen al verbetering dan meten? Of is dat...
6: Ja, we hebben toen wel nog uh, ja, wat dingen aangepast daarna. <laughs> Stom voorbeeld is dat we een opdracht hadden waarbij ze letters moesten overtrekken. En die had ik... Um, aan elkaar met zeg maar, van letters die aan elkaar geschreven zijn. En daar gebruikten ze dan blokletters. Nou ja, dan hebben we ook een versie met blokletters ja, 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 bijgevoegd. Ja, ja. Dus dat soort kleine dingetjes, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar, maar zie je ook dat, want je hebt natuurlijk een idee van... oké, okay, als we het nou op deze manier wat interactiever maken... Hè, dan zijn die kinderen zijn er wat beter bij wat dat betreft.
0: Ja.
1: Uh, dat het ook, nou ja, gewoon werkt. Kun je, dat, kun je dat zeggen of is dat moeilijk te zeggen?
6: Um, nou ja, we zijn nu eigenlijk net klaar met de afrondende fase van alles. Um, dus het zou mooi zijn om het misschien nog wat meer uit te testen... en nog wat meer te verfijnen, zeg maar.
2: Ja, want is, er, is er veel vraag naar? Heb jij nu al bijvoorbeeld scholen die zeggen... kom dit maar eens een keer bij ons testen, dacht je?
6: Um, heel eerlijk gezegd weet ik dat eigenlijk nog niet. Want <laughs> we hebben het echt ja, net afgerond. En we gaan het vanuit de praatmaatgroep, uh, als het goed is gratis... Uh, wel aanbieden aan scholen die daar belang uh, bij hebben... Dus neem dan vooral contact op. <grijgene> en dan uh, ja, ben ik heel benieuwd. Uh, maar zijn jullie daarvoor van. nodig
1: als logopedisten? Of is dit feitelijk? Want ik zie gewoon ook een boek waar, waar een met een beschrijving een kla normale klasleraar mee ja, ja. Uh, aan ja, Dit voet is wel van, echt toch?
6: voor docenten
1: ja. 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 en ja. logopedisten. Ja. Ja. ja, we gaan zien of het opvolging gaat krijgen. Ja. Uh, dank in ieder geval uh, dat je even bij ons wilde zijn, Nike, om ja. uit te leggen wat jullie, uh, wat jullie doen om die vluchtelingenkinderen te helpen om onze taal beter te, te leren. Ja, wie weet hoe lang ze hier nog zijn hè? en ja. uh, wat ze mee kunnen.
2: Dankjewel.
6: Ja, jullie ook.
2: Heb je een tip voor de redactie, mail dat dan eventjes naar redactie@eententen.nl of uh, bel eventjes. Dat kan via 053 432 7527. zou ik nog één keer halen, want dat gaat best snel. 053
0: 432 7527. Eententen, vandaag.
2: Hessel Bos is al bijna een halve
1: eeuw fotograaf van beroep en uh, niet zomaar één. Hij kreeg onderscheidingen voor zijn fotografie, waaronder de gouden camera, diverse Kodak Gold Awards en uh, de Gold Master titel. Naast zijn werk als fotograaf maakte hij ook in zijn vrije tijd veel foto's. Zoveel inmiddels dat hij er een boek over en van heeft gemaakt. Uh, dit boek genaamd Hessel komt eind deze maand in de winkels, maar hij is nu al een sneak preview te geven. Hessel, goedemiddag. Goedemiddag. De titels, hè, want wij zijn niet uh, 100% thuis in de fotografie. Ik ken toevallig de, de zilveren camera. We noemden net een aantal titels. Wat moeten we daarbij voorstellen? Is dat uh, Champions League niveau? Is dat de uh, Nederlandse, uh, de Eredivisie? Ja, of...
7: ja, daar kun je het mee vergelijken.
1: Eredivisie. Eredivisie in Nederland. Wat dat betreft een goede fotograaf. Ja. ja, 50 jaar lang al. Ik ben 54 jaar fotograaf.
2: 54 jaar, ja. ja. Maar, en, ja ik durf bijna niet te vragen. Ja, heb je die maar, alle camera's bijna al gezien, of niet?
7: Jawel, ja, want ik heb ook een
1: camera-tick. Dus uh, dat klopt. Ik heb er maar ja. nee, honderd. Oh, je bent ja. verzamelaar nog. Want, maar die doen het ook allemaal? Uh, de meeste wel. Ja, Maar dan pak je wel eens een
7: oude camera ter hand, omdat het, ja, het gewoon uh, goed voelt? Ik pak wel eens de Hasselblad uit de kast. En dan doe ik daar een filmpje in. En dan uh, ga ik fotograferen, analoog. Ja. En dan, maar ja, dan scan je de negatieven weer. En dan ga je ze toch weer digitaal afdrukken. Dus uh, ja, ja, ja. ik heb geen donkere kamer meer, namelijk zodoende.
1: Ja, dus ja. je moet wel iets met die negatieve, ja, uh, met ja. het scannen. Um, is dat, is dat, is dat een, um, een gevoel? Weet je, uh, Muziekliefhebbers hebben natuurlijk altijd over LP's. Uh, een bepaald gevoel wat je erbij ik hebt. Terwijl... Ik ben ook een muziekliefhebber, ik heb heel veel LP's. Ja, ja Maar is dus... dat ook met oude camera's? Die je zegt van ja, daar zit toch een bepaald sentiment in of wat ja, dan ook. Ja. Want de kwaliteit zal gewoon minder zijn toch? Of?
7: Ja, het is nu langzaam tijd. Inderdaad, de digitale, die heeft het uh, analoge gepasseerd. Ja, ja, dat klopt. Nu, nu
1: langzaam, hoor ik je ja, zeggen. Je ja. hebt daar wel tijd tegenstand tegen ja, geboden. Ja, dat
7: ligt geloof ik bij 60 miljoen pixels. Dan wordt, hey. uh, dan wordt de digitale weer beter. Hey, uh, wanneer
1: werd het voor jou... Want nou, laat eerst eens Wanneer ben je eigenlijk begonnen? Want als je 54 jaar fotograaf bent... Ja, ik kijk niet naar een hele oude meneer. Hoe, 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 hoe oud was je toen je begon? Ja, rond, de, rond de 20,
7: 21. Ja. Ja, en uh, mijn vader had een drukkerij, die zou ik overnemen. Dus ik kom eigenlijk uit de drukkerswereld. Maar uh, door een kennis, uh, een fotograaf, die heeft mij besmet. En uh, ja, toen werd in één keer alles duidelijk. Denk ik
1: denk, wauw, ik word fotograaf, hoe dan ook. Hoeveel foto's, hoeveel, gewoon even een greep, hoeveel foto's heb je gemaakt in je leven tot nu toe? Nee.
7: Ik heb geen idee, maar misschien is dat wel een miljoen. Ik heb geen idee, ik weet het niet.
2: Ja. Ga, ga, je, begin, je pakt een camera vast. Ga je dan gewoon overal foto's van maken? Uh, of, of ben je wel op zoek naar iets? Nee, uh, even beginnen.
7: Uh, met, ik heb heel veel trouwdeportages gemaakt. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat was mijn brood. Uh, ik schat zo op 2500 of 3000 trouwdeportages, 10.000 uh, portretten en zo. Maar nu ik dan... Toch eigenlijk gepensioneerd ben, uh, pak ik meer het vrije werk op. En ik maak mezelf gewoon opdrachten. En dan denk ik, oh, dat ga ik doen. En ik ben geen fotograaf van landschappen of van vogeltjes of, of
1: zonsondergangen of zo. Misschien moeten we gewoon uh, wat bijpakken om een idee te krijgen van je, van je werk. Uh, je, je hebt wat foto's meegenomen. Misschien kun je vertellen waar we, waar we naar kijken, wanneer je dat hebt gemaakt en uh, wat het idee erachter was. Dat is gemaakt in Berlijn. en toen moest daar over een
7: hek klimmen. En dan moet je nog eens zien dat je in die gebouwen komt. En dat was een, een gekkenhuis. En dat is door de Russen na de oorlog in beslag genomen eigenlijk. Die hebben daar gehuisvest, dat in 1989 de Berlijnse muur viel. Toen hebben ze de benen genomen en toen hebben ze alles um, zo achtergelaten. En ja, dit is meer een poster voor een schildersbedrijf. Waar ja, kijk je naar? Dan... Zijn dit allemaal deuren? Ja, Dat zijn allemaal deuren, ja.
1: ja helemaal ver, 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 ja. Ja, afgebladderd. afgebladderd. Ja, ik zeg,
7: dit is een mooie poster voor een
1: schildersbedrijf. Ja, wat ja, ja. Er, wat er, Hier is weer tijd
7: voor een <sacht> keer Ja.
1: En, 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 maar dit is vrijwerk voor jou. Dit is ja. niet een opdracht of dit wat dan ook. Dit is vrijwerk. De, mijn boek
7: bestaat ook alleen maar uit vrijwerk. Uit vrijwerk. En een een
1: opdracht. Nee, nee, precies. Waar, je, waar ik, je niet per se betaald voor hebt nee, maar dat kan ik ook niet maken
7: om daar betaalde opdracht in te zetten. Ja. Dus,
1: uh, ja, dat zijn al, vooral trouwreportages geweest. Maar, wat, 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 uh, nou, misschien gewoon nog eentje leuk. Gewoon om een paar uit te zoeken. Waar kijken we naar? Eens dat op. is
7: uh, gemaakt in uh, Shanghai. Ik heb een, uh, een Chinese stagiaire gehad. En uh, een, een jaar lang. En ja. we, daar is dan een beetje een band ontstaan. En uh, nou, toen heb ik mezelf uitgenodigd naar Shanghai. Toen ze terug waren, ik ik: Hé, hey, dat lijkt me leuk. Dus ik ben daar een maand geweest. En ik heb heel veel ge uh, gefotografeerd in de backstreets. maar dat is leuk. Wat, in de wat? In de backstreets. Oh, in de, de, buitenwijken. de, de achterafweggetjes. Ach, in de
1: banlieue van de Shanghai.
7: Ja, en, uh, want, uh, ja, Shanghai zelf lijkt op, uh, op New York, alles is snel en uh, 23 ja. miljoen mensen wonen toeristisch. maar. Toeristisch? Uh, ja, ik bedoel, uh,
1: ja, nee, niet toeristisch, Leef. maar uh, ja, zakelijk en ja. Ja, ja maar goed, maar nog heel even terug, want we waren ja. nog niet uitgepraat wat mij betreft, want wat, wat kijk ik naar dan in dit geval?
7: Nou ja, dat is iemand die uh, oud papier uh, ophaalt en uh, daar zijn business van gemaakt heeft en uh, dit is uh, wel grappig, want die mensen hebben daar zo'n bakfietsje en er moet zoveel mogelijk op natuurlijk. Mm. Uh, ja, en ik loop daar dan voorbij en ik zie
1: dat en ik denk wauw. Dat is klikken. gewoon, een, een, een eigenlijk overkomt het je, het werk in dit geval. Van, uh, Ik zie iemand, je hebt die camera bij je. Fotograferen eens kijken,
7: zeg ik. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Wanneer maak jij een foto? Heb je dat wel eens voor jezelf? Wat is het algoritme in je hoofd die zegt van uh, nu? Nu pak ik die camera. Nou, je moet dingen zien. Ik was, zag laatst
7: um, iemand door de straat fietsen op zo'n ouderwetse race, fietst, en die had de pet ook verkeerd om op, uit uh, zo'n 1900, en die man die had um, tattoos in zijn gezicht, en toen, ik zat op een terras, en toen lachte die naar mij, en toen had hij allemaal geen goud in de mond, maar blik. Oh. Dus ik sta op, en ik ren achter hem aan, en ik zeg stop, nou, kijk, <lacht> en, en dan bleek iemand uit Ierland te zijn. Uh. En ik heb hem een visitekaartje gegeven en een afspraak met hem gemaakt. En uh, ik heb die man
1: gefotografeerd.
7: En die heeft in de stad gehangen bij drie, bij vier meter. En,
1: uh, ja. ja, fantastisch. Even, ja. Uh, uh, nog een foto, K even kijken. Leuk, overal zit een verhaal achter, hè, ja. Ja. We hadden net nog één andere, geloof ik, mevrouw. Dat is ook
7: een die in Shanghai is gemaakt, dit op, is ook in Shanghai. En mensen in, in Shanghai die... Um, ja, die vermaken zichzelf. Uh, ze maken veel muziek op straat, dansen op straat. En hier, dit, ik heb dan een behoorlijke telelens bij mij, maar ik heb niet zulke camera's bij me dat ik opval. Ik, ik moet een beetje, dan wordt een mens bang hè, als je met die hele grote lenzen komt. En dit mens geeft niet eens aan de gaten dat het een foto kwam. En dan zet ik dat ook zo in beeld. Ik doe verder niks aan de foto. Ja. Ik
1: laat het zo. Ik, maar hier is niet a, niks aan gefotoshopt? Niks, of wat dan ik ook. kan
7: helemaal niet photoshoppen En ik krap ook niet. En, en ik, ik fotografeer zoals het is. Ja. Ik maak alleen een foto's wat wit. Of ik, ik ga het iets verhogen, dat soort dingen.
1: Maar wat maakt nou dat jij van deze foto zegt van die, 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 die heeft iets dat ik wil. Want je zult ook ongetwijfeld uh, duizenden foto's hebben waarvan je zegt. Ja, wel gemaakt. Net even niet het goede moment. Of... mooie van deze foto vind ik dat het een, een wat ouder iemand is. En dat ze.
7: Uh, vaak zie je die, 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 vooral die jonge meiden, die zijn helemaal opgemaakt en geplameerd, noem ik altijd. Die verstoppen hun schoonheid en, en ze gaan onderin in de massa en, en allemaal barbiepopjes worden het. En uh, ik mag graag een barstje zien en, uh, en, en iets wat, wat, wat niet, niet mooi is, ook mooi. Ik bedoel, uh, en vooral die rimpeltjes van die, van die vrouw, dat, ja, dat spreekt eigenlijk boekdelen. Dit is duizendmaal mooier dan zo'n barbiepopje. Volgende.
1: Een piano in een kamer.
7: Nou, is, dat is een heel groot complex. Want er was een TBC-kliniek. En dat staat ook leeg allemaal. Het is niet te geloven waar je allemaal... Uh,
1: een,
2: een oude tuberculose, waar mensen met tuberculose werden ja, behandeld. Ja,
7: ja, en dan praat ik over uh, vlak na de oorlog en zo. Dat, in die tijd speelde dat allemaal. Ja, en dan kom je zo'n tafereeltje tegen. Dat daar het zonlicht schijnt mooi naar binnen. En dan staat er een piano. En dan, ja, dan moet je even een beetje een mooie compositie maken. Een beetje heen en weer lopen. En dan, ping. Maar dit, dit pand staat leeg, maar er staat wel een piano. Er staat wel een piano, ja.
1: En waar was dit? Weet, verhaal, je, weet dat je
7: dat? Zeg je?
2: Waar was dit? In de DDR. Ja. Dus in, ja. het, in het voormalige
1: Oost-Duitsland? Oost ja. 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 Grappig. Dit zijn allemaal foto's die staan in jouw uh, nieuw uit deze, uh, te komen die zijn boek.
7: Uit mijn, die staan in mijn boek, ja, ja. ja.
1: Hoe ziet dat boek er dan eigenlijk uit? Hè? Want, want we zien foto's. Heb je daar ook dit soort verhalen, uh, zijn die erbij nodig? Of zeg je, ik laat de foto's spreken? Nee, om... ik laat de foto's spreken, ja. Ja. Ja.
7: Ja. ja. Er staat een voorwoord in en een uh, verhaaltje van mij. En dat zit. En de uh, boekontwerper... Uh, en uitgever, kom maar, dat is een van, van de beste van Nederland, zeggen ze. En dat, die maken alleen maar kunstboeken en fotoboeken. Ja. En uh, die, die, die boekontwerper heeft dat heel mooi gemaakt. Die heeft, van de foto's heeft hij een soort verhaal gemaakt. Oké,
1: okay, dus de foto's spreken voor en, zich. En, ja. Maar je laat dus ook de interpretatie bij de kijker, wat dat betreft. Een
7: foto zegt meer dan duizend woorden.
1: Dus ja. daar hoeft eigenlijk niks bij. Ja. <laughs> ja, ik vind toch ook de verhalen, hè, ja, zoals ja. je ze vertelt, ook wel heel mooi. Ja. Je hebt ook nog wat fysiek mee. Ik, ik ga ja. ze even want het zijn vrij grote dingen. Okay. Want het, het boek is gigantisch. Of ik ben benieuwd wat we gaan krijgen dan. Ja,
7: het boek is helemaal uitgestand met mijn naam. En uh, ik ben gisteren, eergisteren op de drukkerij geweest.
1: Ja. Mijn boek is gisteren gedrukt. En... Um... Ja, we hebben een, uh, we hebben een, een plaat van uh, Kijk, voor, ik denk denk de A, A0 ja. of zo bijna. Ja. Oh ja, hier staan de foto's ja. ook op.
7: En dat is het Olympisch dorp in, vanuit de oorlog van Berlijn. En die, die, dat, dat ja. um, gymnastieke instrument, dat staat er nog steeds.
1: Ja. En dit zijn, want hoe kom je nou aan dit soort grote platen, zeg maar? Wat is de, want dit heb je niet, niet voor niks, denk ik. Nee, dit wordt zo gedrukt. En dan wordt het gevouwen en er
7: worden de katerns van gemaakt en ja, ja. elkaar genaaid, en dan Dit is gewoon het boek, maar het dan in de boek. rouwste
1: vorm, zeg maar. ja. ja. Wat grappig. Ja. En, en, en daar zien we dus inderdaad nog veel meer platen op. Ik zie ook ja. een andere, wat is dat, een, een wild zwijn of zo? Daar, ja,
7: dat is wel weer een opdracht die ik mezelf gesteld heb. Ik denk, weer wat, ik ga eens naar Drenthe toven, naar een varkensboerderij. Uh, contact gemaakt met een varkensboerderij. Mm -hmm. En ik heb de overal aan getrokken, daar klompen aan. En ik ben de hele dag, heb ik me tussen de varkens bewogen. En ik heb een hele varkenserie. En dat zijn dan twee voordertjes uit die serie. Ja, ja, ja.
1: Wat brengt het jou? Uh, als we, uh, ja... Een goed gevoel. Goed gevoel. Dat mooi ja, ja. Okay. En, ja. Jullie ja, hebben hebt nog. Ja, jullie al zitten. Even eentje omslaan. Ja, ja, we maar, willen natuurlijk geen. Wat, dit is, als we dit nou kapot maken, dan, is je boek, uh, dan kan je, je boek niet meer uitgebracht worden.
7: Nee, moet Dit mocht ik van de
1: drukkerij meenemen. Oh, je ja. oh, nee, hebt hem op de kop, denk ik, of oh. niet? Of ja, nee. Nee, de wacht het, even. Nee, nee,
7: nee, die, en dan moet je hem omdraaien en dan.
1: Uh, oh, er, heb, zijn, er zijn twee kanten op, moeten ja. we misschien. Oh, zo. En dat is Shanghai, die foto daar weer bijvoorbeeld. Want dit is, is Wat me nu opvalt, ik zie, hier zien we die weer vooral uh, gebouwen of structuren, ik ja, zie een trap, ik zie gebouwen. Ja,
7: dat zo gedaan. Het, het loopt zo door. Ja, ja. Zwart-wit fotografie, begint het meer met portretten. Ja. En dan ga je langzaam naar de Urwen fotografie en dan uh, foto's van Shanghai. Maar meen. jij doet
1: ook wat dat betreft dan alles? Want je hebt me, soms mensen die spitsen zich op portretten en anderen op architectuur of wat dan ook. Maar, ik ben een allround Ja. ja. Ja, ook leuk. Ja, nog eentje. We kunnen meekijken, geloof ik. Hè? En, Wat, uh, en,
7: en dat is uh, gemaakt op Sicilië. En dan zie ik zo'n zo, zo, zo mevrouw daar staan. En dan denk ik: Wauw. En dan loop ik erop af. Een ja, vrouw met een chihuahua in een uh, mooie strik.
1: Ja. Mooi hoor. Ja, echt, uh, het, het zijn verhalen op zich. Maar ja, goed, die verhalen die, uh, vertel je er in die zin niet bij. Die, die moeten we erbij uh, bedenken in dit, uh, in dit boek. Um, ja, maar dan.
7: Ik had er wel verhalen bij kunnen doen, maar dan gaat het weer ten koste van de foto's, wat ook jammer is.
1: Ik ben fotograaf. Hoeveel foto's staan erin? Oh, ik heb geen idee. 400, 500. 400, een aardige 400. pil aan ja. Ja. Kijk, kijkmateriaal. Ja. Um, ja, goed, waar kunnen we, want hij is nog niet uit, hè, eind deze nee, maand.
7: Nee, 21 april is mijn boekpresentatie bij... Uh, Stanislaus Bruskovic. ah
1: kijk in de centrale binnenstad met, ja. met lekker
7: vijftig verschillende soorten biertjes erbij dus kijk botten. lekker maar hoe
1: ziet die boekpresentatie er dan uit ga je ja. daar nog wat bij vertellen
7: wel uh,
1: ik hou een praatje en
7: uh, 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 dan is Harald van de band Dickit, die houdt ook een praatje en dan komt enorm die komt een beetje spelen oké okay. ik heb er een expositie bij en uh, ik kan het boek eventueel signeren als mensen dat willen en uh, ja, ik laat een beetje op me afkomen. En ik is ga het, wel zien
1: wat er ontstaat. Is het boek daarmee ook uh, gesloten? Of is het boek voor jou nooit gesloten?
7: Mijn um, boek is voor mij nooit gesloten, maar als het boek klaar is, dan wil ik wel even uh, een time-out. Ja, ja dat was het bevalling nog wel? Ja, want ik ben er uh, twee jaar mee bezig. Door de covid is dat ook wat vertraagd en dit en dat. En, uh, ja, en ik heb een half jaar achter de computer gezeten om foto's te selecteren. Ja. Op laatst zie je niet meer wat mooi is. Dus ja. de boekontwerper heeft daar kijk op. En die heeft er
1: uiteindelijk een selectie gemaakt waar ik helemaal achter sta. Eventjes wat, uh, wat afstand, ja. ja. ja.
2: Um, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Het boek heet Hessel. En uh, is dus eind. Uh, dat klopt toch? Ja, goed hè? Ja, ja. Op 21 april ja. is de boekpresentatie op nee, 28. Nee, 21 hoe? mei. 21 mei. Oh, en, en op. Ik heb op, op bol.com gelezen. Op 28 april is het. Nee, ik weet niet hoe ze daarbij komen. Oké. Okay. Nou ja, dan is het dus even afwachten en hou gewoon 21, 21 de socials in de gaat. Ja. Dan, 21
1: mei. Uh... En daarna kun je hem verkrijgen de, 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 onder meer op bol.com... en waar je hem dan ook weer vinden wil.
2: Ja, ik
7: denk dat ik bij
1: Broekhuis kom te liggen hier... in een heb je de boekhandel. dus. Ja, weet je,
7: Ik weet niet of ik nou sluikreclame
1: gemaakt ik heb. Ik raar, <laughs> ja. Ja, het maakt niet uit, we hebben het toch mooi over deze foto's gehad. Hessel, <laughs> dankjewel voor je komst en uh, voor wat mooie foto's. En we zien het, uh, het boek
2: tegemoet als het uit is.
7: Ja,
1: oké. Okay.
2: En tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond, 8 en 10, zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je in ieder geval de radio gaan genieten van Henk Ketting en de Kettenreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderdeb. Ook de MIVD beschuldigt China van spionage. De inlichtingendienst zegt dat de Chinezen vooral geïnteresseerd zijn in technologie... over militaire communicatiesatellieten... en informatie daarover wegproberen te halen bij Nederlandse bedrijven en universiteiten. We hebben al meerdere pogingen ontdekt en voorkomen, zegt de MIVD...